0: Oh ben, ben c'est l'entretien du tubercule incroyable
1: <rire> nous allons achever l'examen de la proposition de loi métier du lien par cet amendement nous demandons une véritable formation pour accompagner les enfants en situation de handicap nous demandons par cet amendement des horaires dignes et un salaire décent
2: par cet amendement nous demandons le 13 e mois pour toute les femmes de ménage du pays.
0: YouTube tubercule, vous n'y échapperez pas.
1: Nous qui sommes sans passé, les
2: femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir.
0: On est aux arcs, on est chez Géza et Poupou, on est avec euh, Eric et Cathy, on vient de faire un repas frugal qui évoque euh, librement l'idée du grand remplacement. Ah, oui. Arira, 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 enfin je vous laisse chanter le truc. On est avec euh, Thierry Paladino, Palac, qui est toujours aux manettes hein, pour Youtube Hercule. Et on est là pour parler du film de Gilles Perret et François Ruffin, Debout les femmes film nominé au prochain César là, dans la catégorie du meilleur documentaire et le film va être projeté dans plusieurs villes du Var le, le 8 mars et donc il y a à la fois Geza et Cathy Poupou et, et Eric qui sont là pour nous parler de ces projections alors c'est venu comment cette idée de, de projeter euh, Debout les femmes le 8 mars, en fait
2: ben, C'est venu de Fakir, de l'équipe Fakir, qui s'est dit que le 8 mars, c'est le, la journée de, de la lutte pour les droits des femmes. Et, euh, et que ça serait bien, justement, comme ce film euh, parle de, de métiers du lien, qui sont des métiers essentiellement féminins et, essentie- et très mal payés, quoi, très mal rémunérés et mal considérés, ben, justement, ça serait bien euh, de, de le projeter à cette occasion-là. Voilà. Donc partout en France, il y a des bénévoles qui se mobilisent euh, pour aller démarcher les cinémas, etc., pour, euh, pour faire ces projections le 8 mars ou dans la semaine du 8 mars.
0: Et le, le 8 mars, donc, pour ce qui concerne le Var, il va être projeté où
2: Alors le 8 mars dans le Var, euh, il va être projeté à Fréjus, à Draguignan, il va être projeté euh, à Seyan, il va être projeté à Riance et à hier, et à Puget-sur-Argence. Est-ce
0: voilà. que vous avez idée du nombre de projections qu'il va y avoir au niveau national, ce 8 mars-là, en, en fonction des différents réseaux
2: Je crois qu'on a dépassé les 150, 200, je ne sais plus. 200, en fait. je crois. 200 J'ai lu plus de 200 celles en France. C'est super. Ah, puis j'ai oublié, alors ça, ce n'est pas le 8 mars même, mais c'est dans la semaine, il va y avoir aussi une projection à Toulon, à la Bourse du Travail.
0: Vous soutenez le film, vous en faites la promotion, vous accompagnez les projections — Pour des gens qui n'en auraient pas entendu parler, vous leur diriez que c'est quoi euh, « Debout les
1: femmes ben, ».—« Debout les femmes », c'est un magnifique documentaire sur les métiers du lien, c'est-à-dire la personne, euh, l'aide à domicile pour personnes âgées, euh, l'aide pour les enfants handicapés, les femmes de ménage. C'est toutes ces petites mains qu'on ne voit pas, qui sont payées au lance-pierre, qui ont des horaires ridicules et qui s'épuisent et qui se sont épuisées même pendant la pandémie, euh, qui ont continué à travailler parce que les personnes âgées ne pouvaient pas rester seules, parce que les bureaux devaient être nettoyés, parce que les enfants handicapés devaient être accompagnés. Et donc Ruffin et Perret ont fait un, un travail de documentation absolument magnifique, très émouvant, en interrogeant toutes ces femmes, qui toutes ont un point commun, c'est-à-dire qu'elles aiment ce qu'elles font. Elles font un boulot difficile, ingrat, sous-payé, et toutes disent on le fait parce qu'on aime ça et qu'on est, on se sent utile. Et euh, L'idée de, de Ruffin et de Perret, c'était de mettre en avant ces, ces boulots et de lancer une lutte pour les revaloriser, pour les payer un peu plus dignement. Parce qu'elles touchent toutes dans les 800-900 euros par mois. Ce qui est vraiment indigne, vu le travail qu'elles font, les missions qu'elles accomplissent. Et le documentaire, il est beau parce qu'il n'est pas larmoyant, il n'est pas misérabiliste, il est en même temps euh, euh, gai. Il y a de l'humour, on... des fois on rit, puis des fois on pleure. Je crois que c'est vraiment un très, très beau travail de documentation et à mon avis, ça mérite largement un prix. Euh, le 25 février, j'espère qu'elles vont gagner. C'est un film qui a déjà euh, tourné, on a déjà fait des projections et tout. Et pour avoir
2: euh, organisé euh, des projections avec débat à la suite, avec des personnes justement qui travaillent dans les métiers du lien, il est super bien accueilli par les personnes concernées. Qui, euh, c'est, ça a été des moments d'échange vachement émouvants euh, avec ces personnes-là, parce que ben, pour une fois elles étaient mises en lumière et elles, elles ont pris la parole euh, pour dire ben, leur, leur, leur amour de, de leur métier, etc. Michel, c'est une amie qui, euh, qui travaillait, euh, qui était aide à domicile, euh, est mue aux larmes, quoi. Parce qu'elles ont vidé, enfin elles avaient besoin de parler, elles avaient besoin de parler de leur métier, elles avaient besoin de vider leur sac, en fait. Et ce film, il a permis ça, déjà, je trouve ça génial, quoi. Et la mise en lumière, elle a quand même aussi bien fonctionné, parce qu'on commence à voir maintenant, par exemple, dans la, je crois que c'est dans la Sarthe, euh, ben as le département qui va mettre des, des voitures à disposition, des aides à domicile, par exemple. Ça commence à... Euh, euh, il commence à y avoir des prises de conscience, quoi.
0: — Alors on imagine bien que dans ces métiers du lien, il euh, n'y a pas une représentation syndicale euh, forte, que c'est beaucoup de, 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 d'initiatives qui sont soit dans des cadres associatifs, soit... Personnel, comment on arrive à, à motiver ces, ces gens-là pour les amener au cinéma, voir un film qui représente quand même une forme d'engagement politique Est-ce que c'est pas compliqué d'arriver à amener ces, ces gens qui travaillent dans les métiers du lien à, à se mobiliser Non,
2: enfin euh, moi j'avais fait un petit message sur euh, sur Facebook et j'ai eu des réponses. Quoi. Les, au contraire, elles ont envie de le voir le film. Elles ont, je dis elles parce que c'est 99%, c'est des femmes. Mais euh, non, au contraire, elles ont envie de, de, de voir et de, de faire parler de, euh, d'elles, quoi. Enfin, non, non, c'est compliqué, non, c'est pas compliqué du tout. Au contraire. C'est
1: ça qu'on leur donnait jamais la parole, hein, C'est présent. ça.
2: C'est ça. Donc, euh, ça a été un soulagement, je pense, pour ces oui. femmes. Alors, il y a un collègue. Il n'y a pas de... Enfin, effectivement, très peu sont syndiqués. Peut-être un peu plus les AESH qui sont syndiqués à la CGT Edu ou à la FSU, L'étonne. les dames qui accompagnent les enfants handicapés pour dans les à, à l'école euh, avec pareil hein, des horaires complètement, enfin des fois elles sont sur plusieurs écoles à la fois. Enfin à part ces, ce, ce, ce public là, c'est vrai que chez les aides à domicile il y a très peu de syndiqués, mais il y a un groupe qui s'est créé qui s'appelle le collectif euh, ah, le, le, les invisibles les invisibles les aides voilà. à domicile voilà et, euh, et que, qui ont fait un, un travail remarquable, quoi, hein, euh, avec un, une page une page Facebook, mais elles font un travail remarquable de lien entre elles, entre les différentes régions, etc. On les avait rencontrées à la fête de l'humain. Elles étaient passées au stand. Non, non, c'est... Euh, voilà. Il y en a qui se mobilisent, quand même.
0: — Donc le, le film sera projeté donc, dans 150 salles dans toute la France le, le 8 mars. On sera en plein milieu de la la campagne électorale. On est quelques jours après des révélations que certains ont trouvées surprenantes, alors que tout le monde le savait sur les EHPAD. Est-ce que ces métiers du lien, est-ce que ce travail essentiellement féminin peut rentrer dans la campagne à l'heure actuelle entre, coincé entre Poutine et Zemmour
2: entre Poutine et Zemmour Je pense pas qu'il rentre dans la campagne de Zemmour, hein, déjà. Mais euh, bah oui, j'espère même. Euh, je pense que c'est le bon moment pour les mettre en lumière, justement. Parce que ça doit faire partie... Euh c'est un, un, un des sujets qui doit être abordé euh, lors de la campagne, quoi, dans les programmes, etc., qui vont être présentés.
1: – Oui, je crois que quand même, on commence à en parler, mais ce qui, euh... moi, ce qui me tue, c'est l'hypocrisie totale autour de ce dossier. Hein, parce que Ruffin, notamment, Caroline Fiat, la députée qui, elle-même, est aide-soignante, avait remis un dossier en 2018, je crois, un dossier complet, avec une enquête très solide sur les problèmes dans les EHPAD. Et on lui a rayonné, on lui a renvoyé son dossier à la tête en disant ah, « c'est bon ». C'est, c'est incroyable, tout le monde le savait que, qu'il y avait des problèmes dans les... Il a fallu ce bouquin pour que, pour que Macron dise oh, ⁇ mais je suis complètement affecté de lire ce que j'ai lu ⁇ mais c'est d'une hypocrisie totale. Il n'y a jamais rien qui a été fait pour enquêter sérieusement sur les structures privées, qui sont les, 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 plus, les, les plus pourries, où les vieux les, les ne sont pas très bien traités et tout, les structures publiques, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Après, il y a les structures associatives. Et moi, voilà, qui manque de moyens partout. Caroline Fiat, l'année dénoncé, a remis en personne le, le dossier à, à Emmanuel Macron. Et maintenant, à euh, quelques encablures de la campagne, de, la, de l'élection, on promet tout et rien, on promet de se pencher sur ces, sur ces pauvres EHPAD où les personnes âgées ne sont pas toujours bien traitées. Mais je trouve ça, ben alors, ça me, ça me hérisse. Parce que, comme tu dis, on le savait. Quoi. Enfin, j'espère que c'est le début d'une vraie enquête. Et que ça aboutira sur une revalorisation de ces métiers, sur un encadrement qui soit un peu supérieur. Parce que là, c'est deux personnes pour un étage en complet de 80 personnes âgées, 80 chambres. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux à des prix... C'est de la maltraitance, Oui, oui, à des prix vraiment prohibitifs, quoi. Espérons que c'est comme pour tous ces métiers du lien. Espérons que la brèche est ouverte. Je pense pas qu'elle va se refermer maintenant, parce que ça, ça touche trop de monde. — il y a trop, trop de témoignages, il y a trop de personnes qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quoi. Alors, je pense que bon, on n'arrivera peut-être pas à renverser la table et à faire en sorte que les EHPAD soient vraiment des vrais, des vrais lieux de vie pour les personnes âgées, mais petit à petit, espérons qu'il y ait une amélioration quand même. Je, je pense que on peut difficilement refermer le dossier maintenant. C'est, c'est un peu tard. Tant mieux. <rire>
0: dans, dans le programme de Mélenchon, c'est un système public, en fin de oui. compte, qui est, oui, c'est, qui est c'est prévu là. pour c'est. les
1: EHPAD. Voilà. C'est-à-dire pas une étatisation, mais une remise, de des, une remise des structures à des associatifs, à des gens qui veulent les, les gérer elles-mêmes. Il dit que ce n'est pas à l'État de tout gérer. Ce n'est pas possible. En revanche, on peut, faire des stru- on peut créer des structures pour que ce soit autogéré. Comme, comme c'est dans l'associatif. Enfin, il faut réfléchir. Et surtout, arrêter de, le, cette privatisation à outrance avec les, les, les milliards qu'empochent les responsables de ces structures, que ce soit Orpea ou, ou au Corian, c'est... c'est, c'est... Blanc-Bonnet, bonnet-Blanc, c'est la même chose, quoi. c'est, c'est normal. Non mais quoi. ça
2: ne doit pas être lucratif, quoi. on ne peut pas imaginer que euh, la vie de nos anciens, ce soit quelque chose de lucratif. Quoi. Or c'est, c'est ça qui se passe là. Il faut, que ça, il faut payer les fonds de pension américains, il faut payer... Euh... Vous
0: êtes contre ah. la croissance, en fait. Ouais,
2: c'est... <rire>
1: Bonjour,
0: Bonjour. C'est grâce à toi que j'ai découvert le boulot. Tu m'as fait rencontrer tes collègues. Voilà. Et donc c'est un peu à cause de toi aussi qu'on s'est lancé dans cette mission sur les métiers du lien, Ça tu me fais faire beaucoup de boulot. À cause ah, de oui toi. c'est vrai. Puis alors quand j'ai eu la mission, on foutu un autre rapporteur, je savais qu'il y aurait quelqu'un en marche. Ils m'ont foutu Bruno Bonnel. Bruno Bonel se moque de ce qu'on pense de lui au niveau local. Ce qui se dit en circo, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour faire l'assistante sociale. Non, Bruno Bonnel, je me dis putain, pourquoi il met cette tête de con On n'entendait pas souvent parler des
1: métiers de de vie. Ça sera aussi, encore long, mais on parle quand même de nous.
0: C'est, c'est juste dingue. Parce qu'elles ont toutes la même vibration de dons, d'amour. Enfin, c'est, ça prend au trip quoi. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne
2: la pourrait. pas. Je me réveille à, oui, à 4h30, on va dire. Et puis le soir, bah, le temps de rentrer, en gros, je me couche souvent les 22h30. Et c'est 12h d'amplitude pour 4 ou 5h payées au SMI. Vous diriez qu'ils
1: sont exploités, ces gens-là
2: C'est
0: l'évidence. Donc toi, c'est une travailleuse pauvre.
1: Je suis une travailleuse pauvre. Mais on a notre métier. Moi, j'aime ça. J'ai toujours fait ça, donc... Nous demandons par cet amendement des horaires dignes. Et un salaire décent. Voilà, la loi est partie, donc maintenant
0: on va voir. Il faut y croire. Rejeter, 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 rejeter.
1: Mais oui, je parle
0: avec colère parce que les gens vont continuer à se lever à 4h du matin. Être payés 3h à 10
2: euros, Vous laissez faire ça.
0: Tes collègues, j'en ai marre.
2: <rire> nous toutes, on doit être tout ensemble, les femmes debout. Ensemble, nous oblige.
0: Tout tubercule vous n'y échapperez pas <rire> donc là on est à peu près je sais pas à 60 jours de, 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 de l'élection vous êtes vous êtes impliqué dans, dans la démarche du soutien à la campagne à la candidature de mélenchon au programme de l'avenir en commun comment ça se passe concrètement on n'est pas dans une région a priori très favorable au, aux idées de gauche, comment ça se passe sur les marchés c'est, c'est hostile C'est plutôt bienveillant C'est indifférent Comment vous voyez le truc, Cathy
1: ben, Moi, je suis à Fréjus, alors c'est compliqué. <rire> à Fréjus-Saint-Raphaël, c'est compliqué ce moment qu'on puisse dire. C'est une terre de mission. Mais c'est intéressant. On a fait récemment un marché. On a posé une petite table, on s'est fait virer. Là, le placier est venu nous dire de ne pas rester là. La police municipale nous a dit de dégager comme si on dérangeait. On avait une, une table d'un mètre carré à peu près avec nos bouquins, nos affiches et nos tracts. Bon. c'est la démocratie version fréjusienne bon sinon on a rencontré pas mal de gens alors c'est très contrasté on, on rencontre des gens qui nous disent pour moi c'est Eric pour moi c'est Marine et qui tiennent des propos mais nauséabonds euh on a entendu la, la semaine dernière euh, euh, les Arabes à la mer, euh, les Juifs aussi, même les Juifs. Parce que vous, euh, vous voulez faire entrer tout le monde. Je lui dit, c'est qui tout le monde ben, Les Arabes, vous le savez bien. et Je lui ai dit, on fait quoi des Arabes On les noie oui, oui, bien sûr, on les met à la mer, on n'a qu'à envoyer les Juifs aussi. Enfin, c'est de, des propos d'une violence. Moi, ce qui m'a frappé dans ce marché, c'est que maintenant, les, la parole est complètement libérée. Quoi. Avant, on se cachait un peu pour, pour tenir des propos racistes. Maintenant, depuis que Zemmour euh, fait, fait la une des médias, les gens ils sont libres. Allez, on y va. Ils se autorisés, ouais, on crache sur les Arabes, c'est affreux. Mmh. Et on a eu aussi quand même pas mal de gens qui étaient heureux de nous voir, qui disaient justement, dans cette atmosphère nauséabonde qui règne sur Fréjus, on est, c'est un souffle d'air pur que vous soyez là. Ils sont venus discuter avec nous, ils sont venus acheter des livres. Mais bon, voilà, c'est, c'est les deux. Quoi. On se fait maltraiter. On se fait... Et hier, on est allé faire du porte-à-porte au quartier de la Gabelle, le fameux quartier Chaud, d'après, d'après Monsieur le maire de Fréjus qui est en fait un quartier complètement déshérité, il n'a rien de chaud. On, simplement, la mairie a fait fermer le centre social, il n'y a plus de centre social, il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus rien. C'est un quartier où il n'y a rien. Donc les gamins sont livrés à eux-mêmes, il n'y a plus rien, quoi. il n'y a plus de poste, rien. Et donc on est allé voir les gens qui ont plein de choses à dire, qui ne sont pas plus voyous qu'ailleurs, mais qui aimeraient bien qu'on s'occupe un peu d'eux, qu'il y ait un peu de services publics, mmh. qu'on les respecte un peu plus et qu'on arrête de leur cracher la figure sans arrêt, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut aller discuter, il faut aller voir. Et on retournera sur le marché. Alors, évidemment, il y avait des troupeaux de militants de Zemmour qui étaient là. Alors, les, les, les slogans des, des militants de Zemmour qui tendaient des tracts aux commerçants, parce que c'est un marché qui est en bord de mer, ils tendaient des tracts en disant « on va vous en débarrasser ». Et ceux de Le Pen, c'était... Euh c'était la sécurité d'abord. De ah bah, toute façon, ah. euh, quand tu lis leur programme, il ah. n'y a que ça. Or, quand on discute avec les gens, personne ne nous parle de sécurité. Enfin, en plus sur la Côte d'Azur, franchement. Ils nous parlent tous de budget de fin de mois, de petite retraite, de loyer trop cher. Les gens avec qui on a discuté, il y en a un qui, qui, qui s'est mis à pleurer en me disant, j'ai 800 euros de retraite, j'étais jardinier, je ne m'en sors pas, j'ai repris un boulot à 67 ans. Voilà, ils ne vous parlent que de ça. Pas un m'a dit... Euh, Il y a trop d'insécurité, il y a trop d'arabes. Pas. Alors c'est pas vrai que le thème, c'est la sécurité. Le le thème, vraiment, c'est le social. C'est comment bouffer, comment payer son loyer, comment envoyer ses ses gamins à l'école. —
0: Et parmi ces gens en difficulté que vous rencontrez lors des tractages ou des interventions sur les marchés, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui, concrètement, vont aller voter ou est-ce que les gens sont vraiment dégoûtés de la te- de la politique telle qu'on nous le rabâche à Il y a
2: de tout. Il y a des gens effectivement. Il y a des gens déjà. Tu, tu, tu avances avec le tract de Mélenchon. Non, non. On dirait que ça va leur faire mal aux au doigts, tu vois. Et puis, as aussi euh, des, des belles rencontres, quoi, euh, de gens, ouais, je pense qu'ils
1: vont aller voter. Le, le problème de l'abstention, ça reste quand même un, un gros souci. Hein. Le problème, c'est que le, le, la politique a été pourrie, quoi. Par, c'est euh, Il y a un découragement euh, assez global. Il bah,
2: faut voir la, la, la classe politique ouais. qu'on a, quoi, le nombre d'affaires euh, entre Balkany et qui croise Claude Guéant. Enfin, il se, se passe la cellule, maintenant, tu sais. Il y en a un qui sort, l'autre qui rentre, vraiment. Ils se gardent la cellule au chaud. Et euh, voilà, les gens sont, sont dégoûtés par tout
1: ça, quoi. Ils ne font plus confiance. Alors, il faut, ré, faut vraiment ré, réenchanter là, tout ça, là, leur dire qu'avec la politique, on peut changer les choses, mais c'est une longue démarche. Hein. On peut y arriver, mais. Il faut parler de choses concrètes, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils demandent. Hein. Ils demandent qu'est-ce que vous ferez pour le SMIC. Ils ne nous disent pas combien de flics en plus vous allez mettre. Ils disent le SMIC et la retraite. C'est pour ça que je trouve ça hallucinant que les débats publics dans les médias tournent autour de ça. Quoi. On s'en fout. Les gens, ils s'en foutent quoi. du nombre de flics. Et l'Ukraine oh, La politique internationale, ça intéresse. Non, à
0: la gabelle, à Fréjus c'est Non,
1: non. C'est, franchement, en plus, il faut voir comment c'est traité dans les médias. C'est le sujet qui arrive en 50 dans un journal télévisé, sauf si vraiment il y a la guerre. C'est très mal traité. C'est pas fait de façon pédagogique, médiatiquement. Donc les gens, ils comprennent pas. C'est vrai que quoi, les
2: gens, il y en a plein qui s'intéressent même pas à la politique française. Donc tu euh, vois ce qui se peut. Fin...
0: Aujourd'hui, on a un jour un petit peu particulier, c'est qu'il y a euh, entre 5 et 10 000, je ne sais pas exactement, véhicules qui convergent vers Paris et qui envisagent de bifurquer jusqu'à Bruxelles pour, un petit peu, dans, dans l'idée des gilets jaunes, faire part de leur présence dans le domaine politique et le fait que, globalement, leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Comment se place la, la France insoumise Parce que y a, j'ai vu qu'il y avait à la fois des gens qui craignaient que ça soit manipulé par l'extrême droite et qui hésitaient à soutenir le mouvement. Il y a aussi des insoumis qui le soutiennent comme étant un prolongement naturel du mouvement des Gilets jaunes dans lequel ils étaient investis. Est-ce qu'il y a une position établie de, de, de la France insoumise ou ça dépend un petit peu des, des groupes et de leur sensibilité
1: Mais Je ne pense pas qu'il y ait de position officielle, entre guillemets. Euh, Mélenchon, on a bien parlé l'autre jour à la télé, Caternas, le lendemain à la radio aussi, ils ont bien dit, ils ont dit, nous, on ne veut pas récupérer, on n'est pas là pour dire, ouais, on est avec vous, on met le drapeau et on marche en tête avec vous. On est là pour écouter, observer ce que vous dites essayer d'écouter quelles sont vos revendications et savoir si on peut faire quelque chose pour vous en tant qu'homme euh, et femme politique. Voilà, la, la démarche, c'est celle-là. Quoi. Il ne s'agit pas de s'immiscer, de leur donner des mots d'ordre et de leur donner des slogans à crier euh, en sortant de la voiture. Quoi. Et Mélenchon a expliqué, je trouve qu'il a raison, qu'on ne peut pas ne être indifférent à ce qui se passe, parce que c'est une forme de rage, de colère qui s'exprime au- au-delà des anti-vax, parce qu'évidemment, ça a été caricaturé dès le départ par les médias. Qui dit que, que quand ils en parlent, ça me fait trop rire. Hein. France Inter et France Info, ils disent le, le mouvement autoproclamé euh, de liberté. Euh, enfin, pourquoi ils disent ça autoproclamé voilà, Ils disent simplement qu'ils sont un mouvement qui, qui réclame plus de liberté. Ils ont le droit quand même. Hein. Donc le, la démarche, c'est de se dire bon, ils ont des choses à dire et que ça part, comme disait Mélenchon, d'une colère. On ne peut pas négliger une colère populaire. Quoi. Après, il faut écouter ce qu'ils disent et puis essayer de voir. Euh, Ce qu'on peut faire, comment on peut les aider à titre personnel, ou après on verra comment ça ça évolue. Voilà, mais il ne faut pas non plus leur cracher dessus dès le départ, comme comme l'ont fait certains partis et certains mouvements. C'est à voir comment ça se développe, mais c'est vrai que c'est le symbole quand même de quelque chose qui ne va pas bien dans la chez les Français hein, pour qu'ils se mettent tous en route dans leur voiture, comme disait Mélenchon vous croyez que c'est pour le plaisir qu'ils prennent leur bagnole à 2 euros le, le litre et qu'ils vont faire 1000 bornes pour aller gueuler à Paris c'est que vraiment ça va pas, il y a quelque chose qui, qui va pas dans, dans la société
2: ouais, c'est, moi c'est la seule chose que je retiens parce que euh, effectivement dans, dans certains groupes euh, ben, c'est vécu de manière différente ce qu'on peut penser de ce. moi j'écoute pas les médias donc euh, c'est, pas, euh, c'est pas par rapport à la diabolisation qu'en, fait, euh, qu'en font les médias mais je sais que moi, je suis quand même assez dubitative sur euh, un mot d'ordre qui n'est que « liberté, liberté, liberté ». Je l'ai beaucoup entendu à Toulon, euh, au, au début, sur les manifs anti quoi. Et puis, euh, et tu t'aperçois qu'en fait, derrière, il n'y a pas de conscience politique. Il y a juste, euh, et puis la liberté, ça veut dire quoi la liberté euh, Ça peut être aussi la liberté de l'ultralibéralisme, quoi. La liberté sans l'égalité, mmh. sans la fraternité, pour moi, ça n'a absolument
1: mmh. aucun sens, quoi. C'est vrai, quand il y avait les Gilets jaunes, par exemple, à Fréjus, ça a été largement récupéré par l'extrême droite. Oui,
2: mais les Gilets jaunes, et au départ, c'était pas... Euh, c'était liberté, égalité, fraternité. Mmh. C'était pas que liberté. Mmh. Et euh, vraiment, il euh, y avait euh, envie de, 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 de solidarité, de plus de solidarité, de, de, de plein de choses, quoi. Mmh. Après, je suis d'accord avec toi, euh, c'est quand même... Euh, euh, symptomatique, quoi. Ça, que, c'est un symbole de détresse, ça. moi je voilà, dis. Alors après, ça, là-dedans,
1: mais il y a de tout, quoi. On mettra, on trouvera de tout, hein. On trouvera des gens qui n'ont pas de conscience politique, comme tu dis. On trouvera des gens désespérés. On trouvera des gens qui ont une conscience politique et qui veulent changer les choses. Mais quand même, pour qu'il y ait autant de gens qui se mobilisent, euh, ils franchement, je crois qu'il y a quelque chose qui frappe de plus, là en plus, les gens, on en entend parler autour de nous, c'est quand même les inégalités. Oui, mais oui. c'est pas le mot d'ordre. Moi, c'est ça qui me gêne. J'aurais préféré
2: qu'il y ait un convoi pour l'égalité, quoi, tu vois. Parce que ça, c'est urgent. Justement, le, ce que tu disais, le problème social, aujourd'hui, c'est le plus urgent, quoi. On a euh, les, des inégalités qui se creusent de manière... Non, mais euh... je crois que
1: ça se rejoint, c'est, c'est fait un peu en désordre dans ces, dans ces convois-là. Ils sont partis un peu sur les anti... Hein, là, enfin, le, le, le... Complètement. Le Pas, pas passe, un peu, etc. Fait, euh... C'était un petit peu le, le, l'excuse de départ voilà le c'est pas sanitaire
0: et est-ce que les, les opposants à Macron euh, d'où qu'ils viennent euh, est-ce que c'est pas une opportunité d'en, d'enfoncer le clou quoi je veux dire je veux bien croire volontiers que parmi les gens qui manifestent aujourd'hui tous ne sont pas de gauche bien entendu et tous ont des sensibilités différentes par rapport à à Tous les problèmes que peut rencontrer la société, mais le fait que 5 à 10 000 personnes de toute la France manifestent et qui sont proportionnellement représentatives de centaines de milliers de personnes, parce que si c'était pas une histoire de coût, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Toi, mmh. si, euh, si euh, c'était remboursé par la sécu, le plein d'essence pour aller faire la manif à Paris, à mon avis, il y aurait plus de monde mmh. que ça. Toi, donc cette, cette forme de colère, quand bien même elle soit pas issue d'une conscientisation politique très marquée, est-ce qu'il est pas important? De, de, de la suivre, je fais le parallèle avec le mouvement du, des Gilets jaunes où une partie de la gauche a, a mis du temps à, à réagir et à rattraper le train en marche. Quoi, mmh.
1: je sais pas, je pense qu'il faut voir un petit peu où ça va, comment ça évolue ce mouvement. Mais je, je crois qu'on peut pas ne pas le regarder en tout cas, ne pas essayer de comprendre ce qui se passe. Quoi, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de répression non plus parce que le préfet a fait boucler Paris avec mmh. même des chars. Si on commence à faire monter comme ça la tension et la sauce, euh, moi, je crains que ça, ça, ça se passe mal. Quoi. Après, ça va dégénérer. Hein.
0: Donc demain, il y a le meeting de Mélenchon à Montpellier. Oui. Vous y allez
1: Oui, je pense que je vais y aller, oui. Il y a des bus qui partent de Nice, euh, un peu partout.
0: Euh, Mélenchon, est-ce que euh, dans, le, dans la structure La France Insoumise, il y a encore l'espoir de grappiller ces 3-4% qui permettraient suivant la répartition des choses, d'être au deuxième tour Ou est-ce qu'on est déjà dans l'après-deuxième tour et qu'on est déjà dans une logique de « il faut qu'on emmagasine le plus maintenant pour être fort législatif
1: » ah Non, non, moi je pense qu'on est vraiment dans une, une logique de dire « on peut le faire ». Jusqu'au bout, il faut, on y croit. Je pense qu'il y a une, vraiment une bonne dynamique. Moi j'ai fait plusieurs meetings... Ça, c'est assez impressionnant. Bon, les meetings, on va dire que ne viennent que les gens convaincus, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui. Je suis allée au meeting à Marseille, c'était, c'était quand même impressionnant. Il y a tout, partout, il y a des gens debout, des gens qui viennent, alors qu'il n'y avait pas Mélenchon à Marseille. Ce sont que des orateurs, des députés. Hein. Partout, ils passent, ils font le plein, et puis ça discute, et on repart avec du matériel militant, on repart avec des affiches, des tracts. Je pense qu'il y a vraiment un bon espoir qui s'est levé. Et si on n'y croit pas, ce n'est pas la peine qu'on y aille. Hein. On va aller jusqu'au bout comme ça en espérant effectivement euh, gagner. Quoi. Et si on ne gagnait pas, avoir une assise de plus en plus solide pour d'autres combats.
0: Est-ce que par rapport au film, après le 8 mars, il va avoir une autre vie Il pourra être vu encore ou ça sera... euh,
2: bah Déjà, il sort en DVD. En ce qui nous concerne, nous, pour les projections, bon, là, nous, on a surtout misé sur le, la semaine du 8 mars. Mais après, ça dépendra aussi de, des résultats... Euh de la cérémonie des Césars. Quoi. Et
0: oui, parce qu'il est, il peut, il peut être Césarisé. Il et peut avoir être Césarisé le 25
2: février et donc avoir une deuxième vie au cinéma. Il a
0: fait combien d'entrées pour l'instant au cinéma
2: 150 000 par an. Ouais, ouais, ouais. je crois que c'est ce qui est, ce qui est très bien.
0: Oui, oui, c'est pour un, pour un documentaire ah, oui, en période énorme. de pandémie, oui.
2: C'est ah. Oui, parce qu'en plus, c'était vraiment mal parti. Au départ, mmh. il devait sortir en mars dernier, quoi, de l'année dernière. Mmh. Et puis à chaque fois, à cause des, des confinements, etc., c'était repoussé.
1: Enfin bon, ça a été... Euh, l'accouchement était difficile quand même. Non, moi, je trouve que c'est une super idée de faire ce film ce jour du 8 mars, parce que franchement, le 8 mars, à part faire des pubs à l'atelier sur les aspirateurs, la dernière cocotte minute, parce que oui, c'est, c'est la journée c'est de la vrai. femme, je trouve ça m'hallucinant. Moi, j'ai assisté une fois, je tractais sur le marché de Fréjus, et c'est en période électorale, et c'était au mois de mars, et il y avait les équipes de Macron qui distribuaient des roses aux femmes. <rire> Alors ça. je leur ai dit, mais attendez, c'est quoi ça Ben bah, c'est pour le 8 mars. Je dis, vous savez ce que c'est le 8 mars Oui, c'est la journée de la femme. Alors bon, si on peut donner une autre idée que ça, de, du 8 mars, avec un film comme ça, des débats, etc., je trouve que c'est vraiment une idée euh, super.
0: Ben merci de, de votre accueil. Merci, merci à Poupou et Eric pour leur participation active également.
1: Vous
2: pouvez vous réveiller. C'est bon, on a fini. Et puis on va réveiller. prendre un
0: petit, un petit Dijon. Euh, <rire> Bravo Palach pour la technique. Et puis... Euh... À, à vous les micros, euh, comme il dit Paladino, vas-y Gilux, lâche les vachettes. <rire> et ben voilà, c'était Debout les femmes, l'entretien de YouTube Hercule par Eric Bourlier et Thierry Paladino avec Cathy et Géza. Voilà, vous n'y avez pas échappé, hein, je vous l'avais dit.